0: 嗯，节目呼吁银行民营化已经很多年了啊。现在政府呢，终于决定大力推动银行民营化。那么到今天讲话为止啊，有六十七家提出申请，好吧？其中百分之八十以上啊，都是上市公司，包括什么地产啦、制造业什么都有，好吧？那么看起来啊，是一个新兴向荣市场。好吗？那么这个民营化到底是一个什么样的未来？就是我今天想讨讨论的主题啊。请看这个现现场的这个图示。请记住啊，过去啊是四大行控制的一切啊。你看这个树林，包括什么中国银行、建行、工行、农行等等的啊。那么从二零一四年开始，这四个大树旁边呢、啊，会长出非常多的小树。啊，民营银行开始成长了。那么我给各位举个例子，包括哪些呢？包括黄河银行、苏宁银行、华瑞银行、大江银行、民商银行等等。好我也透过这个节目啊，纠正一些大家的误区，也给我们政府啊提供一些新的思维。当然，观众朋友大家要了解民营的未来是什么，请看这个图。如果你真的认为这些民营银行啊将来会像四大国有行一样啊变得这么庞大？对他们造成极大的竞争压力，我告诉你是绝不可能的，什么这是个泡沫一场啊，请看泡沫，这个泡沫啊，终究是要爆爆,爆破的好吗？民营银行啊，前途啊是非常艰辛的，好吗？那么给你举个例子哈，其实我很怀疑。你六十七家申请者，你真的想办银行吗？啊？还是你看上了银行的高额利润？举例，二零一三年的上半年，十六家上市银行的利润，就占到了所有 A 股上市公司的百分之五十六。银行利润这么高啊？啊？那我想告诉各位，做银行啊是非常非常的艰难的。那我给各位举个例子啊，再看个数据，银行越大。风险越大。举例，二零一三年年底爆发的温州银行危机，各位都记得吧？最后发现，建行跟招商行啊、哦，它的坏账比例呢超过百分之十，是表现最差的银行。那么国有银行的平均呢，坏账率是百分之五点三四，股份制银行呢百分之五，那么小的城商行呢，只有百分之一点六五。好吗？银行越大，风险越大，各位知道吗？越不抗金融危机啊。再看看美国，金融海啸期间，如果你的资产银行资产大于一百亿美元的，啊，你的倒闭比例是百分之十六点八，最高。如果是在十亿到一百亿美元之间的中型银行，倒闭的比例是百分之十。如果是十亿美元以下的小银行呢，这个倒闭的比例呢是最低的，只有百分之四点一。而且这些银行啊，包括温州市的银行也好，或者美国银行好，人家是专业化的银行哎。你越大都越难做，何况这六十七家还非常不专业，好吧？都是一些非金融体系的上市公司来办的这个银行。你在这么不专业情况之下，你想盲目做大，那我告诉你，民银行马上面临四大冲击、四大风险，好吧？我们一个个来看。第一，城商行有地方的财政部做后盾，我请问你，你为什么做不到啊？因为四大国有银行啊，利用自己的垄断地位控制他们。怎么控制？举例，你拿个渤海银行的银行卡，去工行的 ATM 机去取现金，取一千块，你猜收费多少？十块。如果拿民生银行的银行卡去工行的 ATM 机去,去,去,去,去取钱。手续费多少钱？五块，好吧？谁收的钱？工行收的，啊？为什么？工行啊，这种四大行啊，就乱收费，导致不公平竞争。因为城商行这种行啊，它的分行是不多的，不像建行到处都是，对不对？你去旅行呢，你就得到其他银行的分行去啊，支行去啊。那我告诉你，收极高的费用。让你啊望之却步，最后啊不得不回归四大行。我告诉你，这种垄断啊本身就是不公平的。我们这种垄断地位啊，将来会给新的民营银行啊带来更大的冲击，好吗？给你收更高的费用，让你不得不转到国有行去，否则啊你到异地提款的啊痛苦死了。我跟你讲。第二，这些新的民营银行成本呢、啊，绝对比四大行要高。二零一三年十一月份，郑保超已经表态了：，存款保险要按照风险来定价。那我请问你谁的风险最小啊？当然是四大行的风险最小嘛，他们够大嘛，对不对？因此，《银行家》杂志这么建议的：，四大行保险费率百分之零点零五，股份制银行百分之零点零八，农这个农信社跟城乡行呢百分之零点一二。那这六十七家民营民营银行呢？我告诉你，搞不更高，说不定啊，百分之零点二五都可能，好吧？所以一开始啊，你就已经处于一个不利的局面。为什么？因为你民营银行啊，开办的时候你风险非常大，你更容易倒闭，所以你招的费用会更高，好吧？第三，钱荒将成为常态啊。你千万不要以为各个民银行很很容易很容易去银行拆借到钱，那是过去的事了。一三年六月二十号，第一次钱荒爆发，当天最高拆借利率,率超过百分之三十，七天起的拆借利率呢百分之十一，十二十一号再爆发第二次钱荒，啊，七天起的拆借利率百分之八点八，这个是常态耶。而且二零一二年银行间。拆借资金成本呢是百分之二点五几，到了二零一三年呢变成百分之四点一二，什么意思啊？代表资金成本越来越高啊！这是民营银行你必须面临的一个一个困境哦。第四，低息揽储将成为历史，民营银行你千万不要认为我们可以吸收大量活期存款，付极低的利息。你可以哦，廉价的使用这笔资金，那是过去的，实际是不可能了，好吗？举例，工行，二零一三年，啊，活期存款六点八万亿，这个和前一年相比哦，它的增长率已经跌了一半了。六点八万亿，你猜一下，工行付了多少利息？付了两百三十九亿的利息，因此该行的利润呢，高达两千三百八十七个亿。好，可是我告诉各位，我们节目做过余额宝，是不是？咱们搞那个天弘基金，对不对啊？你只要钱回到余额宝，就给你百分之五的利息，好吗？一天也给你，啊，年息百分之五了，反正你存一天我给你利息。这个将来就是四大行以及所有民营银行的最大的噩梦，你知不知道？我再以工行为例，如果那六点八万亿的活期存款都给百分之五利息，你知道一年要交多少利息吗？我算了一下，三千四百二十亿的利息你的利润？也不过两千三百八十七亿啊，就来个余额宝给你竞争，工行的利润呢、哦，是负一千多亿，我跟你讲，余额宝竞争对象可不限于四大行哦，啊，还给你新的这个所谓六十七家民营银行也来竞争怎么办呢？我告诉你，你呀、啊、能不能够维持盈利都是问题，我跟你说，但是有没有好处还是有好处的，啊，既然低息揽储将成为历史，因此存款利率。一定会上涨啊！请看这个图，我们中国的银行啊，存款利率是不是全世界最高？好吧，举举例，我把我们中国台湾、英国、美国、欧元跟日元呢，全部都画在同样图上，你发现没有？我们的利率啊是高于所有的地区。但这个呢，对我们老百姓什么什么好消息呢？由于民银行的加入。余额宝的网上银行的竞争，未来的利息还要提高，这个对我们老百姓是有好处的啊。所以各位请注意哈，四大风险、四大危机即将面临这六十几家民营银行。我相信啊，他们可能还没考虑到这个问题，现在他们呢还是一头热，认为说拿到银行之后啊。我觉得有个新的行业，搞个什么什么产融结合，什么是啊？然后可以通过银行呢吸收更低的成本的资金。我告诉都是历史，这四大风险啊，将使得六十七家民银行哦、啊、陷入前所未有的困难，不倒闭就不错了。我跟你说，哎，你要说哎，郎教授，你不是鼓励民银行吗？对，我们中国需要民银行，但是我们不需要以赚钱为目的的民银行。我们不需要那种简单的民银行，认为办了银行就能赚钱。我告诉这是过去的事了，那民银行该怎么做啊？浙江台州的泰隆银行哦，可能是一个范本，这才是你应该努力的目标。泰隆银行怎么回事啊？他们是极其极其专业化的银行。我给你举个例子哈，叫做以泰隆银行、台州商业银行。以及民泰商业银行这三家银行所构成的叫“台州模式”，啊，他们怎么成功的、啊？这才是六十几家民营企业的最好的样本。他们通过三百府而成功。第一百府你想贷款给谁？你告诉我啊？国企不成吗？啊？最后百分之九十五就是给小微企业的信用贷款，没有抵押的直接信用贷款，而且呢，老客户三个小时发放贷款，啊。新客户三天发放贷款，而且是不同的人、不同的利率、不同的时间，你敢做吗？第二板斧，客户经理和客户是形成一个生命共同体，什么意思啊？客户经理不是坐在办公室看报表哎，而是干嘛？而是去你的面摊数数，你今天洗的多洗了个多少洗了多少碗，懂吗？你洗了一百个碗，代表你卖了一百碗面，理解我意思吧？然后呢，到小卖铺怎么办呢？打开冰箱看看，你今天放的这个果汁、啊、跟昨天是不是一样的啊？一样的话，代表你什么都没卖出去，理不理不理解啊,啊？或者是看看你这个收音机里面有多多少钱，看流水账，两个小时来一次，看流水账对不对？看钱有没有,有没有变化啊？甚至看人家养了几头猪，有几头是母的，这很重要啊、呃，因为公猪跟母猪的价值是不一样的，是不是？还得蹲在门口数有多少卡车开出来，不容易啊！这第二板斧。我请问你，你做得到吗？啊，第三板斧，客户就是上帝，服务至上。银行几点关门呐、啊？五点，对不对？这台州模式呢？么七点半关门，为什么？他的客户啊，都是小微企业，都是面摊啦、啊，什么饭馆啦、啊，都是收现金的，他不可能这五点就就就关门嘛，对不对？忙的时候呢，晚上十点关门，对不对？所以啊，这些台州模式这三家银行啊，七点半关门。忙的时候呢，开到十点，干嘛呢？让数现金，帮你做做存款，是不是？而且他们讲得很清楚，你们没什么抵押品，所以说你们的这个公司营运的资金啊，全部在我们银行开户，所以他们百分之九十五以上的存款啊，都来自于小微企业。你有来往资金之后，他才能更清楚知道你这个企业赚不赚钱啊。所以各位请记住哦，泰隆银行告诉你什么事儿，是不是？他们是完全打破了四大国有行的经营模式，好吧？完全是亲力亲为的做生意，那可不是银行家高高在上，不是的了啊！这个才是这六十七家民营银行的最终经营模式啊！啊，你愿意这么做吗？你不想这么做是不是？那我告诉你，前面的四大危机冲击之下啊、哦，你也可能生存，他们就可以生存。我再说，话说回来了，就算你搞的是三板斧，你一定能够生存吗？你晓不晓得你的成本有多高啊？给我先看图。这是中国的银行的贷款利率，我们再拿和和前面的图相相，同包括美元、英镑、呃中国台湾的台币，还有欧元跟日元相比，贷款利率最左边是中国，又是全世界最高位。但如果开放民营化之后，我可以清楚地告诉你，贷款利率还要更高，所以未来什么结果你知道吧？银行一旦民营化之后，存款利率上涨，贷款利率跟着上涨，息差都不会变的，好吧？靠息差赚钱，这息差是不会变的啊、嗯。但是利率会上涨。因此讲到这里，你说我们银行家也好，民营企业家也好，甚至我们观众朋友也好，要对这个银行民营化呢，要有一个深刻的认识。这就是我做这期节目的目的。在这种认识之下，我们努力推动银行民营化，增加竞争，有没有好处呢？当然有好处。通过竞争，通过市场化的竞争，而使得所有的银行呢，都上一个档次，最后对谁最有利啊？对我们老百姓最有利，不是吗？感谢各位。